0: Amikor a hét elején elkezdtem készülni erre, a bibliórá, akkor még nem tudtam, hogy mennyire aktuális lesz az a téma, amiről Pál beszél. Általában én hétfőn készülök, mert akkor még így bennem van, hogy itt voltunk a Gyülibe, és akkor így készülök, és aztán utána a hét úgy is elhavaz, és történik, aminek történni kell. De hétfőn készültem, és nem tudtam, ugye, mert ilyenkor én kivonom magamat a forgalomból, lenémítom a telefont, kilövöm az értesítéseket, és nem tudtam, hogy pont azokban a percekben történt szinte ez a Törökországban és Szíriát érintő földrengés, amiről azóta szerintem mindannyian hallottatok, folyamatosan benne van a hírekben. Kedreggel csináltam egy videót erről, mert láttam egy, egy kommentet, ami nagyon felbőszített, és... Pár ilyen bibliai gondolatot megfogalmaztam a földrengéssel kapcsolatban, és akkor utána néztem, még 3000 halottról írtak. Ugye ma reggel megnéztem, 28 ezer-nél tart a számláló, és még nincs vége. Úgyhogy ez az esemény, ez most az egész világot megrázza. De hogy miért mondom azt, hogy viszont aktuális. Ez a mai részünk, a 2 Korintus 8, ami következik. Ugye ennek a fejezetnek az lesz a témája, hogy Pálapostól egy segélyadományt gyűjt a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek, a jeruzsálemi keresztényeknek, és ezt a gyűjtést a pogány területen indult gyülekezetek között végzi. És ugye az előzmények az az, hogy amit már olvastunk az egykorintus Korintus 16-ban, hogy bár nem földrengés volt Jeruzsálemben akkor, hanem, hanem éhinség, de nagyon-nagyon sokan elszegényedtek, és szükségük volt arra, hogy emberek segítsenek rajtuk. És Pál ezt írta a korintusiaknak, hogy tartsunk egy gyűjtést. Segítsük meg őket anyagilag, mert nehéz helyzetben vannak. Pedig Korintus és Jeruzsálem nem volt közel egymáshoz. Hogyha így el akarjátok képzelni, légvonalban kb. 1300 kilométer, de egyébként megnéztem ma a Google Maps-en, és el lehet autózni Korintusból Jeruzsálembe 33 óra autóval, és 2900 kilométer, mert ugye föl kell menni egészen Törökországon át, egyébként Szírián, és aztán... Jordánián és utána be, Izraelbe. Törökország, Szíria, Jordánia, Izrael. Amiért ezt így hozom elétek, hogy milyen messze voltak, hogy, hogy ez a két gyülekezet nem ismerte egymást. A korintusiak nem ismerték a, a júdeában lévő keresztényeket. Nem volt Messenger, nem volt Facebook csoport, nem volt WhatsApp csoport. Tehát, Tudtak róla, hogy ott messze valahol vannak keresztények, akiknek most segítségre van szükségük, mert nehéz helyzetben vannak. És Pál hívta őket, hogy korintusiak, segítsünk rajtuk. És akkor talán most már érzitek, hogy miért aktuális ez a hír. A hétközben eljutott hozzám így a luzános csatornákon keresztül egy, egy üzenet arab nyelven. Szerencsére volt mellette angol fordítás, mert az arabom nem túl a célos. És ezt a közelkeleti egyházak közössége adta ki, vagy tanácsa adta ki, és nagyon kérték a nemzetközi keresztény közösséget, minden keresztényt, akárhol is élnek a Földön, hogy, hogy segítsünk anyagilag. Nagyon sok gyülekezetnek most összedőlt az épülete, nagyon sokan meghaltak. Óriási, elképzelni is nehéz, hogy milyen újraépítési munkára lesz szükség, és nem csak, nem csak fizikailag, hanem lelkileg feldolgozni ezt. És... Hirtelen olyan fura, hogy Isten néha megte engedi ezt, hogy pont úgy jöjjön ki a lépés, hogy egy olyan rész következik, ami reflektál egy, egy párhuzamban lévő helyzetre. Úgyhogy beszéljünk erről a, erről a részről, a 2 Korintus 8. Kicsit az előzmények, ugye, hogy ezt a gyűjtést. Pál már egy évvel korábban elkezdte, mint ahogy ezt a levelet írja, de azt olvassuk, hogy a korintusiak először nagyon lelkesek voltak, hogy pénzadományt küldjenek a jeruzsálemi keresztényeknek, de aztán elakadt a dolog, és eltelt egy év, és még mindig nem küldtek semmit. Nem tudjuk, mi volt emögött, lehet, hogy a Pállal megromlott kapcsolatuk, lehet, hogy valami más, de lényeg az, hogy hogy Pálnak ebben a fejezetben az a célja, hogy bátorítsa őket, hogy fejezzétek be ezt a gyűjtést. Tessék most már akkor véghez vinni, amit elkezdtetek. A korintusiakat elérte egy betegség, úgy tűnik ez a latin nevén adakozis, paraliszisz, tudod, amikor szeretnél te adni, csak valahol hagy a kezed a pénztárcát felé félúton lefagy. Voltatok már így, és... És más irányba megy. Ez, ebben, ebben a betegségben küzdködtek, és Pál próbálja több érvet fog hozni, több oldalról bátorítani őket, hogy nem már, ne legyetek ilyenek, fejezzétek be, gyűjtsétek össze, adjátok oda, bennetek volt a szándék, akkor váltsátok apró pénzre. Mármint, hogy ez, ez nem volt tervezett jó? Tehát ez, ez így sikerül. Úgyhogy az első mondatokban Pál azt fogjuk látni, hogy egy sokkal szegényebb gyülekezet példáját fogja megmutatni a korintusiaknak. Hogy hát, ha akkor a lelki egy kicsit éledezik. Úgyhogy kezdjük is el, 2 Korintus 8, első vers. Azt mondja, hogy nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Itt rögtön meg is állok egy pillanatra, csak hogy értsétek ezt. Goregország két nagy területre oszlott, a, a, a déli rész volt Akhája, itt volt egyébként Korintus városa is, tehát ez a déli rész, ez úgy képzeljétek el, hogy egy pörgőgazdaságú, fejlett, viszonylag tehetős, gazdag része volt Görögországnak, és itt van ez a korintusi gyülekezetnek, akiknek Pál ír. A másik része pedig Makedónia volt, amit a római birodalom nagyon durván kifosztott, amikor elfoglalták, és ezért ez egy nagyon elszegényedett, tehát a történelemben is a történészek is feltárták, hogy ezek egy nagyon elszegényedett részek voltak, és ezért az ottani gyülekezetek szegénységben voltak, nyomorúságban, nehézségben voltak. Ott, ott vannak olyan gyülekezetek, talán ismerősek ezek a nevek, mint Bérea, Tessalonika, Filippi, ezek voltak ott azon a részen. És... Pál ír a gazdag délieknek, és eléjük állítja példaként a szegény északiakat, és azt mondja, hogy hirtadunk arról a kegyelemről, ami Makedónia gyülekezeteinek adatott, ezeknek az északiaknak. Na mi ez a kegyelem, amit Isten adott az északi szegény keresztényeknek? Azt mondja a második verstől, hogy mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak ezt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták oda az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Szóval mi az a kegyelem, amit Isten adott a szegény északi gyülekezeteknek. Az a kegyelem, hogy részt vehettek ebben az adakozásban a Jeruzsálemi keresztényeknek. Nem gondolnátok, ugye, hogy, hogy ez, ez Pál így fogalmazza meg, hogy ez Istennek egy kegyelme. De ilyeneket ír, hogy a nyomorúság között bőséges az ő örömük. Hogy a szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Sőt, azt írja, hogy erejükön felül, önként adakoztak, és sürgették Pált, hogy részt vehessenek ebben a jótékonysági akcióban. Lehet, hogy még maga Pálapostól is elbizonyosodott, hogy figyeltek, én gyűjtök, de lehet, hogy inkább a gazdagabb gyűliket célzom meg először. Ti, tinektek van elég gondotok. De ők mondták, hogy nem, nem, nem. Mi részt akarunk venni, mi szeretnénk ebből kivenni a részünkből. Nem tudunk sokat adni, de azt akarjuk adni, mert szeretnénk a Jeruzsálem vagy a Júdeai keresztényeken segíteni. Ez volt a szívük ott, 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 ott Makedónia területén. És Pál azt mondja, hogy ez isteni kegyelem volt számukra. Szerintem van itt egy néhány üzenet nekünk. Az egyik, amit itt látok ebben, hogy nézzétek ezt a mondatot, hogy a sok nyomorúságuk között bőséges az ő örömük. Észrevettétek, hogy mi általában úgy, úgy gondolkozunk erről, amikor nehézségben vagyunk, amikor nyomorúságunk van az életben, bármilyen legyen ez, tényleg bármilyen, hogy hát most nem sok örömöm van. Majd, ha Isten megoldja a nyomorúságomat, majd, ha elveszi a nehézségeimet, majd, ha kiutat mutat ebből, na majd, akkor örülök. De most nem. És nekem nagyon furcsa, hogy a Bibliában sokszor előjön ez a gondolat, hogy öröm benne a nyomorúságban, hogy Isten ezt meg tudja tenni, hogy miközben nehézségen mész éppen át, közben van egy öröm a szívedben. És azt hiszem, hogy látjuk, hogy ez, hogy ez, mit, mit, volt, miben volt az egyik kulcsa ennek, ugye, hogy ők nem arra fókuszáltak, hogy ú, milyen szegények vagyunk, hanem elkezdtek arra gondolni, hogy ú, ott Jeruzsálemben még szegényebbek nálunk, hogy ott még éheznek is. És hirtelen azzal, hogy a fókuszt áttették másokra, hirtelen nem is, hirtelen örömköltözött a szívükbe, hogy részt vehettek legalább egy pici részben a megoldásban. Úgy majd gondolkozzatok ezen, szokták mondani, hogy az összehasonlítás az mennyire nem hasznos és hogyha hasonlítgatod magad más emberekkel, és ez igaz, hogyha úgymond ahhoz hasonlítod, aki nálad tehetősebb, vagy ügyesebb, vagy szebb, vagy előrébb tart valamiben, az valóban nem használ. De viszont higgyétek el, hogy az tud segíteni, amikor belegondolsz, hogy ó, mennyire sajnálom magam, pedig más nálam mennyivel nehezebb helyzetben van ez. Ez tud egy motivációt adni, és amikor te áthelyezed a fókusz magadról, és elkezdesz oda segíteni, ahol még nálad is nagyobb a szükség, akkor jön Istennek ez az öröme. Ezt, ezt látjuk itt. A második, amit akartam kiemelni, és, és tényleg ezt nem, nem lehúzásként mondom, de a Magyarországon az adakozásnak a kultúrája az nagyon gyenge. És ezt nem gyülekezetek mondják, vagy egyházak mondják, hanem non-profitok, meg tudod derősíteni. Tudod, hogy, hogy az emberek nehezen adnak. Itt, itt még jobban ez az adakozis paralízis ez, ez, ez valahogy itt egy népbetegség, de Isten viszont egy bőkező Isten, és ő akarja dolgozni. Mert mindig meg tudjuk győzni magunkat arról, hogy hát nekem is szükségem van arra a pénzre, amim van. Igaz? Ö, valaki mondta ezt a héten, hogy mind, ki van egy nagyon egyszerű képlet arra, hogy mennyi a megélhetés költsége. A megélhetés költségének az a képlete, hogy fogod a bevételedet, és hozzáadsz 20 százalékot. Tehát annyira lenne szükséged, ugye? Tehát mindig amennyi éppen bejön, annál egy picivel többre. Valahogy ez van. De Pál üzenete, hogy, 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 ha, hogy ne így állj ehhez hozzá. Hallottam egy történetet egy farmerról, egy ilyen állattenyésztőről, akinek a tehene ellett két borjút, és hívta a lelkipásztort, hogy jöjjön el, és imádkozzon a két borjúért, hogy, hogy áldja meg őket. Úgyhogy a lelkipásztor el is ment, imádkozott a, a két borjúért, és, és mondta a farmer a végén, hogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hogy időt szántál, ezért én cserébe, amikor ezek felnőnek, én az egyiket az úrnak fogom adni. El, levágom, eladom a húst, és az összes pénz megy a gyülekezeti perseibe, vagy kasszába, vagy <gül> megy oda. És aztán jó pásztor, hazament, és pár hét múlva telefonál a, a, ez a gazda, hogy hájájáj, háj, hát baj van, hogy, hogy megbetegedtek a tehenek, a, a kicsik. És akkor mondja, mondja, hogy hát az a baj, hogy a, az egyik, az, az tök jól felépült, de az ú úré az meghalt. <gül> <gül> és néha, néha, néha így vagyunk ezzel, hogy ragaszkodunk ahhoz, ami, ami van. Szerintem átment az üzenet. Szóval Makedóniában viszont... Máshogy gondolkoztak erről. Kevesük volt, nehézségek között voltak, de mégis akartak részt venni. De mi a helyzet Korintussal? Ott amilyen nagy volt a lelkesedés először, úgy halt le a projekt. Tehát, hogy miközben a makedónok gyűjtöttek, Pál látta azt, hogy hát a korintusiakat is valahogy rá kéne venni egy fejezzékbe, mert többi gyüli már tök sokat gyűjtött, hát kéne vinni tényleg, ahova tartozik ez a pénz. Úgyhogy úgy döntött, hogy van egy terve. Ugye, mivel korábban Pál Titus küldte el Korintusba, ö, maga helyet, és Titus úgy tűnik, hogy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a korintusi gyülekezettel, ugye ő hozta a jó híreket Pálnak, ami alapján ez a második levél íródott, úgyhogy Pál kitalálta, hogy Titusra fogja bízni a jótékonysági adomány összegyűjtését. Úgyhogy erről fog itt írni. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt hatodik vers, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be, nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, figyeljétek. Hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Szóval Titus, aki megy és viszi ezt a második levelet magával, ő befogja fejezni ezt a jótékonysági gyűjtést. És Pál innentől kezdve néhány nagyon fontos alapelvet fog meghatározni jótékonysági gyűjtésekkel kapcsolatban. De mondtam itt reggel a csapatnak, hogy szinte túlerős nekem Pál ebben a fejezetben. Hogy szinte olyan túl leplezetlenül beszél az anyagiakról, hogy nem, nem finomkodik, nem, nem azt mondja, hogy hát amennyit gondoltok, ahogy, ahogy gondoljátok, hanem elég konkrét dolgokat mond nekik. Úgyhogy nézzük meg ezt. Már látom a kommenteket egyébként a tanítás alatt, hogy jaj, lehúzják, keresztények mindig lehúzják. Nem baj, ez az igen. Az egyik gondolat, amit itt megfogalmaz, hogy adjatok tovább abból, amit kaptok. Látjátok, azt mondta, hogy mennyi mindenben bővölködtök. Hogy bővölködtök a hitben, az ismeretben, a tanításban. Tehát valószínűleg voltak tök jó tanítóik, értették a teológiát a korintusiak. Még azt mondja, hogy a tőlünk hozzátok áradó szeretetben is bővölködtök. De akkor most már ti is adjatok tovább ebből. És euh, volt egy ismerősöm, euh, egy idős bácsi, nagyon vicces dolgokat tudott mondani. Egyébként magvas, de vicces. És ő azt, a felesége így, így egyszer így, így vertyogott, hogy, hogy így, mennyi baleset van az utakon? És azt mondta erre ez a bácsi, és mennyi nincs? <gül> <gül> Először így vicces, de ha belegondolsz, tényleg kell ahhoz egy, az egy szem, hogy így észrevegyük a jót. Hogy észrevegyük, hogy mennyi minden nünk van. Hogy mennyi mindent adott Isten, mennyi mindennel elhalmozott minket és megáldott, még akkor is, hogyha bizonyos területeken meg szükségben vagyunk. Úgyhogy azt mondja itt Pálapostol a, a korintusiaknak, hogy légy szíves, adakozzatok, és nem átalja azt mondani nekik, hogy és legyetek bőkezőek. Mi általában úgy szoktuk bemondani az adakozást, ugye, hogy hát ahogy az Úr indít, amennyit gondoltál, ha szeretnél adakozni, igaz, ilyen kis finomkodva mondjuk, Pál az nem, nem, na, tehát nem lacafacázott. facázott, azt mondta, hogy legyetek bőkezőek. Igaz, hogy ez nem egy gyülekezeti adakozás volt, hanem egy jótékonysági gyűjtés. De mégis hagyd kérdezzelek meg most titeket, és nem kell válaszolni, jó? Hangosan. De magadnak most tedd fel a kérdést. Engedd meg, hogy ez a kérdés a szívedhez közel érjen, amit most fel fogok tenni, jó? Mindenki csak magának válaszolja meg ezt. Hogy te bőkezően adakozol? Mert a Biblia azt tanítja, hogy adakoz bőkezűen. Gyülekezeti szolgálatra, vagy jótékony célra, vagy szegények megsegítésére, de hogy amikor arról döntesz, hogy mennyit adakozol, nem abból, ami nincs, hanem abból, ami van, akkor, akkor bőkezű vagy. Pál azt mondja, hogy az a kulcs, hogy gondolj bele, hogy mennyi mindened van. És nem tudom, hogy láttatok-e ilyen ábrákat, vagy videókat, jó néhány készült belőle az évek során, soramán, folyamán, hogy a évek során, hogyha a világ lakosságát száz emberre vetítenénk, tudjátok, hogyha, hogyha, és ugyanolyan arányban oszlanának meg a dolgok, mint ahogy ma megoszlanak a Föld teljes népességek közül, akkor ki hol lenne ebben a százban. És hogyha az egész Föld lakosságát száz emberre vetítenénk, ilyen dolgok vannak, hogy 66 ember nem férne hozzá, a szükséges gyógyszerekhez és az orvosi ellátáshoz. Tehát, ha te itt Magyarországon hozzáférsz, akkor te a gazdagabb 44%-ba tartozol. Hogy kilenc embernek nem lenne tiszta ivóbize. Hogy 14 embernek nem lenne hozzáférése olyan vécéhez, ami után nem kap fertőzést, amikor, amikor ugye elvégezte a dolgát. Hogy hogy száz emberből egy ma a földön halára éhezik. 11 alultáplált. Tehát belegondoltak -e ezekbe a számokba? És hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy hú, fölment az élelmiszer kétszeresére, és tényleg? De még van. Még meg tudjuk venni. Lehet, hogy kevesebbet belőle, vagy kisebb igényszint. De, de értitek, amit, amit próbálok mondani? Hogy, hogy, hogy hogyha belegondolunk, hogy mennyi mindent kaptunk, ahogy korintusiaknak mondja Pál, hogy, hogy ti bővelkedtek olyan sok mindenbe, akkor adjatok ebből tovább másoknak, akiknek nincs. A második alapelve, amit szeretnék itt mondani, hogy, hogy ez már szinte manipulatívnak tűnik, de, de nem az. Hogy Pál azt mondja, nem fél kimondani a korintusiaknak, hogy az adakozásuk bőkezűségéből fogja lemérni, hogy mennyire valódi a korintusiakban lévő szeretet. Ezt is durvának érzitek egy picit? De, de benne van a Bibliában. Ezt írja le Pál, hogy leszeretném mérni. Hogy mennyire igazi a szeretet bennetek. Ugye a korintusiak beszéltek, hogy ó, nagyon szer ők nagyon szeretik a Krisztus testét, a minden keresztényt. Pál azt mondja, hogy király, mutassátok meg. Tudjátok, hogy tudjátok? Jön Titus. Nagyon furcsa nekem ez, de ez a mondat tette helyére bennem, amikor hallottam a héten, ahogy készültem valakitől, hogy adni lehet szeretet nélkül. Ugye lehet adni kötelességből, lehet adni megfelelésből, szokásból, de azt mondja, hogy szeretni nem lehet anélkül, hogy adnál. Hogy az a szeretet, ami nem ad, az igazából nem szeretet. Ugye egy pál, amit, amit itt ír, az nagyon is megállja a helyét. És Pál ezután nagyon érdekes vizekre evez, ami már még furcsább, hogy Krisztust hozza fel, mint példát az adakozásra. Hogyha nem ismernénk Pálapostól szívét, akkor szinte manipulatívnak tűnhetne. De tudjuk, hogy milyen szív őt. És ezt írja a kilencedik versben, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Milyen furcsa, hogy Pál azt mondja, hogy az, ahogy Jézus elhagyta a mennyei dicsőségét, azt, ahol ő volt, ahol jelen volt, és utána az életét odatta értünk, ez valójában egy adakozás volt szegényeknek. Hogy mi voltunk azok a szegények. Mi voltunk azok, akik halottak voltunk a bűneinkben, Ugye, akik szegénységbe éltünk az Istennel való kapcsolat nélkül. Az életértelme nélkül. És hogy Pál nagyon érdekes, hogy Jézust egy példaként adja. Hogy mi voltunk a szegények, és Isten volt a gazdag. És a gazdag Isten jött azért, hogy mi meggazdagodhassunk. És adakozott, önmagát adta. Furcsa, ugye? És azt mondja Pál, hogy tanácsot is adok, Ebben az ügyben, tizedik vers. Mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártatok. jártatok. Tehát korintusiak úgy tűnik, hogy részt vettek az ötletelésben. Tehát ők, ők az elején jártak ennek a projektnek, és utána megtorpantak. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghezvitele is erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint szerint kedves Istennek, amitek van, nem az szerint, amitek nincs. Látjátok, hogy Pál azt tanítja, hogy a szándék szuper, de most már legyenek belőle tettek. Valakit kérdeztek egyébként, hogy egy sikeres sportoló talán, hogy mi a titka annak, hogy, hogy, ő, hogy ő ennyire sikeres. És azt mondta, hogy a sikerének a 99%-a az csak annyi, hogy nem csak álmodozik valamiről, nem csak készül valamire, tervezi, vagy szeretné, hanem, hogy meg is teszi. Milyen, milyen furcsa, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag a, az álmodozás az kevés. A jó szándék az kevés, ezt mondja Pál. Hanem, hogy vigyétek véghez a cselekvést is. És még két nagy alapelvet fog megfogalmazni ebben a fejezetben. Az első az az, hogy egyé, egyáltalán, most lehet, hogy hallgatjátok ezt a bibliórát 20 perce, és azon gondolkoztok, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, értjük, de miért kell egyébként adni? Vagy mi Istennek a terve ezzel? Mi ennek, mi ennek a célja egyáltalán? Hogy az, hogy valaki, aki lébeccol, és, és mondjuk nem dolgozik, és, és akkor mi most kötelesek vagyunk adni azért, hogy ő neki hogy ő csak ott lébecolhasson tovább a helyett, hogy mondjuk munkához segítenénk. Tehát lehet, hogy bennetek vannak ezek a gondolatok, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, adjunk, de de mi ennek a, a mögöttes háttere? És nézzétek meg, nagyon érdekes, amit ír Pál. Azt mondja, hogy ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ugye ez még hozzá kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, amit előtte írt, hogy az szerint adjatok, ami, amitek van, nem az szerint, amitek nincs. <gül> És de azt mondja, hogy viszont ne, ne is úgy adjatok, hogy ti belerokkantok, a másik embernek meg csak könnyebbsége származik ebből, hanem ellenben az egyenlőségnek megfelelően, és ez itt a kult cool az egyenlőség. A mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege pótolja a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Látjátok, megint itt az egyenlőség szó. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett kevesebbje, és aki. Bocsánat, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Szóval a fő gondolata pálnak itt az, hogy a jótékonyságnak a célja az az, hogy kiegyenlítődjenek valahogy a viszonyok hogy vannak, akiknek most ebben a jelenlegi időpontban feleslegük van az anyagiakban, és vannak, akiknek pedig hiányuk van. És azt mondja Pál, hogy tök jó lenne, hogyha, hogyha kiegyenlítődne ez. És itt ne felejtsétek el, hogy amúgy keresztényekről ír, és keresztényeknek ír. A gyülekezetnek ez az egyik funkciója, hogy az ciki, hogyha egy gyülekezetben valakinek hiánya van, és úgy is marad. Hogyha nem tudunk egymásnak segíteni, és betölteni ezeknek, azoknak, akiknek most éppen van feleslege. És pálít behoz egy ószövetségi példát a mannáról. Ugye a manna ez az égből leszálló étel volt, próbálják azóta is kitalálni, hogy milyen íze volt. Egyszer kaptam Izraelből, valaki jött haza, és hozott nekem mannát. Ezt remélem nem kétezer éve szedték, vagy négyezer éve a pusztába. De lényege az volt, hogy minden reggel hullott az égből, és meg volt adva az a mértékeség, hogy ennyit szedjél az alapján, hogy hány ember van a családodban. És voltak akkor is emberek, ugyanazok, akik most fölpakolják a papírt, amikor fölmerül, hogy elfogyhat, akik akkor is kimentek, és azt mondták, mi, mi, mi kicsit többet szedünk, mi úgy rá, rá, rápakolunk. És az lett az eredménye, hogy másnapra megkukacosodott, hogy... Többet akartak maguknak, halmozni akartak, de, de nem mentek vele semmire, mert, mert megkukacosodott. És akik meg kevesebbet szedett, annak valamiért elég lett. Jól laktak vele. Ez egy csoda, isteni csoda volt. És Pál ezt hozza be az adakozáshoz, a jótékonysághoz, hogy, és ha áthozzuk ezt a gondolatot erre, hogy lehet, hogy valakinek anyagilag fölöslege van. Bár én nekem még találkoznom kell olyan emberrel, aki azt mondaná, hogy hát igazából nekem van fölöslegem. Elég kreatívak vagyunk, hogy megtaláljuk a pénznek a helyet. De, de, de valószínűleg arra utal ez a felesleg, hogy ami azon fölül van, hogy te, te nem nyomorogsz, hanem te élsz egy normális életet. Van táplálékod, tudsz mibe felöltözni, van lakhatásod. És, és ezeken a dolgokon felül, ami van, az felesleg. Az a kérdés, hogy mit kezdesz azzal. És pálit az ellenéről, hogy ne halmozd, miközben melletted valakinek meg konkrétan hiánya van, és mondjuk ott sorakoznak a csekkek a hónap végén. És ha valaki halmoz, ugye Jézusnak volt erről egy példázata, hogy, hogy hát bolond vagy, hát lehet, hogy az éjjel megkívánják a lelkedet. Lehet, hogy te meg fogsz halni, és akkor mesztelenül jöttél, mesztelenül mész el. Ho hova, hova gyűjtesz annyira, hova halmozod? A javaidat. De amikor valakit viszont tényleg sújt az élet, annak segítsége van szüksége. Nagyon érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy ifjú jó néhány, jó néhány évvel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt ezeken a gondolatokon indult el. Őt Marxnak hívták. Hogyha most belegondoltok ebbe a gondolatba, hogy senkinek ne legyen fölöslege, mindenkinek legyen kiegyenlítve, és hogy legyen egyenlőség, ez egyébként a marxizmusnak az alapgondolata, és nagyon sokan a bibliára mutogatnak, és például ezekre a versekre. Hogy na hát ezért kellene egység. És ugye azért, hogyha kimondom azt a szót, hogy kommunizmust azért legtöbben beleborsozunk, mert azért kipróbálták ezt pár országban, pár helyen, pár közegben, és azért annyira nem jött be. De valószínűleg, hogy éppen csak ott tévedett a dolog, amit itt Pál egyértelműen kifejezett, azt mondta, hogy én nem parancsként mondom ezt. Ez nem kötelező. Hanem Isten arra akar minket egyenként elvezetni, hogy, hogy mi önként mondjunk le a feleslegünkről, és adjuk valakinek, akinek hiánya van. Értitek? Hogy nem, ez nem tud kényszerből menni, ez nem tud parancsszóra menni, mert akkor tudjuk, hogy, hogy mi megy. Mert Istennek az adakozás az nem pénzkérdés. Ő tökéletesen elő tudná máshogy is teremteni azt, amire szükség van. Hanem Istennek az adakozás az szívkérdés. Valaki azt mondta, az egyik tanításban, amit hallottam, hogy Isten az adakozáson keresztül nem pénzt gyűjt, hanem gyerekeket nevel az ő családjában. Az ő fiait és lányait ezzel neveli a szívünket. Szóval Pál elküldi Titus, hogy fejezze be a gyűjtést, és itt van még egy fontos dolog, hogy nem egyedül küldi hanem velem egy másik testvér is, akinek a neve nincs is leírva, és Pálét ki fogja fejteni, hogy miért fontos ez. Azt mondja a 16. verstől, és most hosszabban olvasok. Hála legyen Istennek, aki értetek, ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre, bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt útitársunknak, és ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsőségére és a mi jó bemutatására. Mert óvakodni akarunk arról, attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Mert gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők, Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. Szóval Titus nem egyedül vitte a pénzt, hanem úgy tűnik, hogy vagy egy, vagy két embert, nem teljesen tiszta a szövegből, küldtek vele együtt, és a gyülekezetek, akik már beszálltak ebbe a gyűjtésbe, ők is azt mondták, hogy igen, bennük megbízunk. Tehát nagyon fontos volt, hogy hogy ne, ne merülhessen az fel, hogy ők kevesebb jut célba. Tudjátok, mire a pénz megy azon a 1300 en vagy 2900 kilométeren éppenséggel, amit az elején említettem. Ez azért nagyon fontos, mert az elszámoltathatóság, az, az hihetetlenül erőteljes dolog. És a, a visszája is igaz, hogy talán semmi nem rombolja úgy az evangélium ügyét, még mai is, a mai napig. Mint amikor a keresztényekkel kapcsolatban, egyházakkal, szervezetekkel, gyülekezetekkel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy, hogy anyagilag valami nem stimmel. Hogy valami simlis játék van. És nagyon benne van a közgondolkozásban. Reggel, ahogy beszélgettünk itt a csapattal, ez nagyon följött, hogy, hogy alapvetően itt oké, okay, hogy beszélünk az adakozisz paralízisről, de hogy az azért van, mert hogy egy őrületes bizalmatlanság is van az emberekben, mert nagyon sok olyan sztorit hallottunk, amikor a pénz nem oda jutott, ahova kellett volna. Vagy amikor érdekes módon a lelkipásztor egyre nagyobb BMW-vel járt, vagy egyre... egyre, egyre Tehetősebb volt, hogy várja, 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 várja. Hogy van ez? És valahol benne van a közgondolkozásban, hogy fújú, itt nem biztos, hogy megbízhatunk, abba bízok, meg amit én adok oda valakinek a kezébe. Igaz, hogy valahogy benne van ez a, a gondolkozásban. De látjuk ezt, hogy ez nem új keletű dolog. Ez akkoriban is felmerült az emberekben. És ezért Pál, amit csak tudott, megtett, hogy biztosítsa azokat, akik részt vettek ebben az adakozásban, hogy jó helyre kerül a pénzük. Ezért küldte Tituszt, és mellette, ha jól látom, két olyan testvért, akiket a gyűlik választottak ki, akik már bizonyítottak, hogy megbízhatóak, akik aktívan szolgáltak, és, és a gyülekezetek ismerték őket, és megbíztak bennük. Ezt mondja, hogy gondunk van a tisztességre, nem csak az úr előtt, hanem az emberek előtt is. És csak egy fél zárójeles megjegyzés, hogy egyébként ezért vezettük be rögtön az elején, amikor plantáltuk ezt a gyülekezetet hogy minden egyes vasárnap, amikor ti adakoztok a perselyben, akkor ezt mindig két ember számolja meg együtt, és én nem vagyok ennek a kettőnek a része. Hogy az forintra, fillérre úgy legyen elkönyvelve, amennyi ott benne volt, és ne, ne, nem merülhessen fel a gyanúja sem annak, hogy valami biztos jól történike. Mert tudjátok ezt, hogy hogy működik az, amikor felmerül valami, utána bizonygathatod, de, de azt már nem tudod, az már sose lesz olyan, mintha nem ismerült volna fel. És Pál ezért azt mondja, hogy gondunk van a tisztességre. És egyébként, így hagy mondjam azt is nektek, hogy általában minden évben ide kiszokott állni a Gergő, és szokott adni egy ilyen összegzést a gyülekezet pénzügyeiről, de mindig elmondja a végén, hogy ha bárki szeretne betekinteni a gyülekezet pénzügyeibe, akkor teljesen adott a lehetőség. Egyeztettek egy időpontot, és konkrétan a gyülekezet Kb. első napja óta szerintem, tehát 2015. augusztus óta így forintra vezetve van, hogy mi, mennyi jött be, mennyi ment ki. Ez nagyon fontos azért, hogy fel sem merülhessen a gyanúja annak, hogy, hogy, mi a, hogy valami nem tisztességes. Zárásként. Észreveszitek ebben a fejezetben, hogy pálapostól mennyire lelkes. Hogy mennyire... Érzedik a szavaiból, hogy Pál is, és Titus is. Hogy azt mondja, hogy én bátorítottam Titus, hogy menjen el hozzátok, de ő még lelkesebb volt. Hogy ő akart menni hozzátok. Ő azt mondja a 22. versben, hogy nagyon bíznak bennetek ezek, a, ezek az emberek, akik mennek és végzik majd a gyűjtést. Nem, bíznak bennetek. Hogy ti pedig tanúsítsatok irántuk szeretetet, és Pál így oda tesz, ha lehet, ne égessetek be. Hogy ne, tudod, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy a végén összeszámoljátok, és... Tudod, van 5000 forint a Hogy ne, ne ez legyen. De lát, látni kell azt, és ez a kulcs gondolat itt, hogy Pál lelkes ebben a fejezetben, elég erős, szinte rámenős nyelvezetet használ az adakozással kapcsolatban, de nem magáért. Nem magának gyűjt. Nem a saját szolgálatára. Pál gyűjtött adományokat a saját szolgálatára is, de azt nagyon úgy tűnik, hogy az privát beszélgetésekben intézte. De itt most egy gyülekezetet próbál rábeszélni, hogy segítsenek egy másik gyülekezetnek. És itt nem finomkodik. Itt megmondja, hogy tessék bőkezűen adakozni, mert ebből látszik majd meg a szereteteteket. Szeretetetek. Hú, nyelvet kéne váltanom. De nagyon lelkes, hogy Pál segíthet a jeruzsálemieknek. Ugye ő úgy indult, hogy egész életében, egész fiatalkorában ő, ő egy képzésen ment át, ő tanulta az írásokat, őt képezték farizeusi rendben. Ő, ő azt gondolta fiatalon, hogy az egész élete, egész életében a zsidó népet és a zsidóságot fogja szolgálni. Volt egy elképzelése, hogy az ő élete miről fog szólni. És elég rendesen tett is ezért. Gamálián lábánál tanult. És aztán Isten egyszer csak azt mondja, hogy aha, nekem meg más terveim vannak az életeddel, a pogányok felé fog szolgálni. Hogy mi? Pont én? Ennyit tanultam, hogy, hogy tudjak a zsidók felé szolgálni? Hogy tanulmányoztam az írásokat, meg a rabbinikus írásokat, minden? És, hát én sokkal alkalmasabb lennék ide szolgálni. És Isten azt mondja, hogy nem, erre küldelek. És Pál ment, mert engedelmes volt, de egész szolgálata alatt látjuk, hogy megőrizte ezt a szívet a zsidóság felé, hogy ő, ő szeretett volna feléjük szolgálni, és megtalálta minden lehetőséget, amit csak tudott, hogy szolgáljon feléjük. És ebben az adakozásban is látott egy lehetőséget, hogy segíthet hidat építeni a pogány keresztények és a zsidó keresztények között. Hogy azáltal képzeljétek el, hogy a, ott ülnek a, a jeruzsálemiek, és megkapják ezt az adományt. És akkor vár, várjál, hát, hát ez, ez, ez nagyon sok. Ez, ez honnan érkezett? És akkor mondják Titus és a többiek, hogy hát ezt a, ezt a korintusi, meg a, a, a Teszalónikai meg a, a béreai keresztények gyűjtötték össze nektek. De, de hogy miért? Mert, mert egyek vagytok Krisztusban, és ők így akarták kifejezni, hogy szeretnek titeket. De várjál, ezek, ezek akkor ennyire gazdagok? Nem. Nem. Csak Isten indította őket, és ők részt vettek ebben. Arról nem szólunk, hogy most miért 12 hónappal később jöttünk, mert vártunk egy gazdag gyűlire. De hogy így milyen, mennyire kommunikálhatta azt a, ezeknek a sokszor a zsidó keresztények kiérződik az apcsálből, és sokszor még bevoltak abba ragadva, hogy hát a pogányok is, jó, hát végül is, végül is ők is testok, de az nem annyira tudom. És gondoljatok bele, amikor jön tőlük egy ilyen adomány. Amikor egyértelműen szeretet hogy Pál ezt akarta így kihasználni. Szóval ez volt ez a rész, és most pedig urvacsorázni fogunk. Szeretném kérni így a dicsőítőket, hogy gyertek, gyertek ki, minket. De hagyd olvassam fel még egyszer a kilencedik verset. Azt mondja, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényélet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az úrvacsoráb nagyon sokféleképpen vezettük már be ebben a gyülekezetben. De így még szerintem soha. Hogy most emlékezzetek erre a képre, hogy milyen lehetett ott ülni a Jeruzsálem egy gyülibe, lehet, hogy ott ülnek szakadt ruhába, lehet, hogy egy-két napja nem ettek, mert nagy anyagi nehézségben vannak, éhinség van, lehet, hogy a héten temettek el valakit, és egyszer csak megérkezik a pogány gyülekezetek részéről ez a nagy lelkű adomány. Hogy milyen, mennyire szeretve érezhették ott akkor ők magukat. És ma, amikor körbe megy majd a tálca, és kézbe veszed az úrvacsorát, fogod a szőlét, fogod a pászkát, akkor gondolj erre most így, hogy ez Isten adakozása neked. Hogy ő, hogy Jézus ezt adakozta, ő az életét adta oda, érted? Azért, hogy te a szegénységedből gazdag legyél hogy szegény voltál, bajban voltál, visszapöröghet a fejedben az életed, hogy, hogy milyen volt az életed Isten előtt, Krisztus nélkül, hogy milyen bizonytalan, hogy milyen céltalan, hogy mi, mikkel küzdöttél, és tudom, hogy mindenki mással küzdött. És ahogy ott fogod azt az úrvacsorát, a, a szőlőét, ami ami mutatja Jézusnak azt a vérét, amit kiontott értünk a kereszten, hogy fogod a pászkát, ami jelképezi Krisztusnak a testét, ami értünk töretet meg a kereszten, akkor hát, ha elkap még erősebb érzés, mint a, mint a, mint a, korin, mint a Jeruzsállámélyeket, amikor megkapták ezt a nagy adományt, hogy ez a valaki, aki ezt adta, nagyon-nagyon szeret engem. Úgyhogy úrvacsorázzatok ma így. Tudjátok, mindig elmondom, hogy az Úrvacsora mindenkinek szól, aki már hisz Jézus Krisztusban. Nálunk nincsen tagság, nem húzunk ilyen határokat. Ez Isten és te közöttet van. Hogyha tudod, hogy Jézus Krisztus megváltott téged, és te ezt elfogadtad, neked ő az urad, hiszel benne, akkor, hogy megy a tálca, bátran vegyél Úrvacsorát. Mert ez neked szól. És közben járjon ez a gondolat a fejedben, hogy ez az, amit Jézus adott. Értem. Ez az ő adakozása felém. Jó? Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy így szóltál hozzánk ma is az igéden keresztül. Annyira jó látni Pálapostolnak a szívét ebben a fejezetben is. Annyira jó látni, hogy, hogy mennyire hajtotta őt az, hogy a te országod épüljön ilyen módon is. Hogy ne legyen olyan keresztények között, aki nagy-nagy szegénységben van, hanem, hogy tudjunk gondoskodni. Arra szeretnélek kérni így, hogy fordítsd le ezt mindannyiunknak, hogy mutasd meg, hogy, hogy mi az, amire minket hívsz egyenként, hogy hogyan tudunk mi segíteni azoknak, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak. Atyám, kérlek, hogy ezeket az igazságokat ültessd be a szívünkbe, és ez ne valami emberi manipuláció, vagy rábeszélés legyen, vagy annak tűnjön, hanem Te magad tegyél minket bőkezűvé, ahogy Te egy bőkezű Isten vagy. És imádkozom, hogy most, ahogy, ahogy így vesszük az úrvacsorát, segíts nekünk így igazán átérezni és megérezni, hogy milyen nagy dolog az, amit, tőlünk, amit értünk tettél ott a kereszten. És mi dicsőítünk Téged ezért, és köszönjük neked a Te nagy szeretetedet. Jézus, a Te nevedben imádkoztunk együtt, Amen.